0: 这个节目叫《张双喜捉妖》，传统相声八大队的节目，挺难得。为什么呢？解放前这个节目，好多说相声都说，后来就失传了，只留下这么一个名字，叫张双喜。也有的演出的时候贴名字叫张双喜奇闻，但是更多的人。啊，说叫张少喜捉妖，只存了一个名字，说具体怎么着，没人能说全了。我小的时候在天津学评书的时候，有评书界的老先生，有知道大概齐的，说这么几句，哎，当中有这么点玩意挺好玩啊，如何如何，再深说也说不上来。找这个节目找了好长时间了，啊，这是最大的，大约在零六年。我去南京，我遇见了张永熙先生，相声界南张鬼猴张永熙老前辈。酒席宴前说闲话，我就说起来了。我是有这么一个节目叫《张收喜》，老爷子说我会，啊，我演过这。个，当初在茶馆里边，说演的时候观众特别爱听，但是呢，如果散场晚了，观众会害怕。有人喊不走了，你以为买到票就等于分房了？啊,啊，是这个故事跟别的故事有区别，什么区别呢？说听这个也捉妖也捉鬼，它不像演绎的，让你听的就这么真，你不相信这是真事儿，你这就可怕了。我说太好了，老爷子您给我面子都面子因为在这之前，不管是北京的、天津的，我问了一溜够，好多前辈都问过了，啊，我说不知道。张先一说这个，我太高兴，您说说。但是您想一吃饭人也多，酒席宴前的，啊，鸡一嘴鸡一嘴的，啊，<笑>他们这桌都什么人、啊？老头呢，一共给我说了有不到十五分钟，大概其如何如何怎么怎么样。说了一刻钟，这当中还不断的有人插嘴，我对这个节目多少有点模糊了就，就啊，后来满处再问人，没有消息，后来给天津电视台拍这个《清官巧断家务事》来串戏的杜国枝先生，你不想杜国枝都知道，说闲话，我说我问您个事儿，张少奇你知道吗？杜先生乐了。说那玩意儿，我们上赵佩茹先生家串门去。赵先生念叨我，我说太好了。我说你说说杜先生说念叨完就忘了。我说您想吧。他就拿拍戏的剧本翻过来，想起点儿了就写点儿，写了五张纸。这样呢，我比原来又多了一点。但他写的这跟张先生念的不挨着。人名都不一样，啊，有了这个呢，我一看我就更糊涂了。是不凑巧，不久我去深圳，深圳那儿搞一个曲艺大赛，啊，非让我当评委我说我当妈玩儿干嘛？啊，说没事儿，您都票友，您跟着来玩儿来。我说行。到那之后，主办方递给我参赛的名单我一看里边有一位郑小山下的，吓我一激灵。陕西相声名家郑小山先生，我说老爷子怎么会参赛，而且在陕西怎么上深圳来了？请过来问问吧。一聊天人家儿子在深圳，老爷子过去看孙子去了。一聊闲天我说张双喜您会不会？他说我是不会，但是我弟弟会。他弟亲兄弟郑平安，也就是郑文喜先生，我人太好啊！全长宝先生的弟子。把电话给我，回北京一打电话，郑文喜先生呢，在洛阳呢，啊，一说这事儿，老头挺高兴，说你啊，找我一趟，啊，俩钟头我就让你明白这怎么回事儿，多深呢？啊，好吧，不久呢，他就回了陕西西安我在北京，随时通电话，老说这个事儿，我得去一会儿找您去，但是呢。后来张之逊先生去世，我们就忙活这个白事，在忙活白事的过程当中，惊闻噩耗，郑文喜先生去世了。我说：“哎呀，问点东西多难呢，啊，就这一老先生会这个，现如今人没了，怎么办呢？”当时我们就给张先生料理白事，所以去不了，啊，发去一份验电。当时确实给张先生忙活白事，也没去了，啊，一直就想这事很遗憾。等到宣传三笑才的家人、宣传电影的时候，去到西安，给了我一个惊喜。陕西青年曲艺社苗阜先生是郑仁喜先生的一子干儿，以及郑先生亲儿子郑宏伟，两位到了三的现场，送给我一份录音，说是郑老爷子临终前的遗愿，这个一定给郭德纲送去，三个小时零十四分钟。郑先生的孤本录音非常的珍贵，是我所得到有关张双喜的资料最详实的一份。当然，也没有结束，也不是全的，但是已经难能可贵了。啊，说感谢郑先生，老爷子到死之前还想这个事儿，更得感谢人家的后辈传人，一直想着这茬呢。啊，我把三位老先生的东西揉到一块儿，我才看出来是这么个故事，而且还不全，没有办法。又重新编撰了一下，又把我小时候听评书界跟我说的张双喜的故事，这都揉了一块儿，费了人心这才有今天这个张双喜捉妖。哎，要不说挖掘点东西不容易呢？我跑了趟天津，啊，天津电视台录一个相声找子。我田立和先生、魏文亮先生，我们仨。靠台聊天我说这个张双喜有人知道吗？俩老师直摇头，说我们那会儿年轻，老先生都说我们不爱听，不爱学。旁边啊，张文霞老师是田立和先生的夫人，也是说相声女相声演员。她父亲相声前辈小可怜，老太太说你喜欢这个，我给你念一个吧。王小挖山，也是失传的八大棍儿。啊，这爸爸上东北挖山去了，出了什么意外，碰见妖精了。孩子怎么再去找闯关东这么一个活？啊，我说张双雪张双雪真不知道。所以这个活是得来不易。当然了，听名字您就知道了，捉妖这里边有妖精、有鬼，什么都有。但是咱们先说到头里边，咱们不迷信。这也不是说你看《西游记》噔就黑了如何如何，不是。好多事情前前后后它是有关联的啊。我记得有这么一个小故事，对我启发特别大。啊，甭说哪个朝代了吧，江苏，江苏常州府武进县，有一个念书的孩子叫马士林，家有一小楼，在楼上天天打开窗户跟这念书，楼对过儿，有一卖菊花的老头姓王，王大爷，两家街坊，那在这儿，他在这儿，啊，天天早上起，老头跟那儿浇着菊花，这孩子跟这窗户这看书，看腻了抬头看看花儿。一会儿就是老头嘛，王大爷。有一天，老头那儿正浇花呢，又打这边来一大个儿，挑着两桶送粪的，啊，挑着桶往上走，跟老头矫情起来。老头一推他，送粪的这咣叽扔那脑袋磕台阶上死了。老头也没说话，啊，把门关上了。小孩也吓坏了。待会儿地保们都来一验尸，说这人呢自己失足跌死的。所有人都认为这是失足跌死唯独马世林这孩子看见了，不是，亲眼瞧瞧，推，在这一推摔躺下了。但这个事儿就算没人知道了，啊，后来一晃过了多少年，有一天这孩子跟窗户根站着，清晨起来又打那边，恍惚惚来一人，一瞧啊，挑粪的大个挑着桶又过来了，小孩吓坏了，我眼花了么？仔细再一看，就是他，这时候来了，到这转了一圈儿。嗯奔旁边有一家姓李的财主家去了，啊，隔着墙这人就进去了。小孩明白了，这叫转世投胎。这一听人这家出喜讯了，生一大胖小子，马世林就知道这里边准有事儿，我看着吧。啊，这家得一大胖小子，一点点长，长到七岁。了。卖菊花老头八十的。有一天这孩子站在自个家窗户后边，干嘛呢？轰那鸟儿。啊，轰这鸟，一轰两轰没轰了，捡起块砖来，啪一扔，这砖出去，整奔那个二楼。焦菊花老头一探脑袋，压机，歇脑袋上，咣当死那儿了。马士林叹口气：天理昭彰，报应循环呐、啊。旁观因果，谁能看得出来？谁能想象得到？是这么回事所以说，大千世界无奇不有，包括到现在好多事情也是科学无法解释。的。好多事儿，你说咱们瞧见了，或者如何如何，这咱们知道。但有的事儿是科学无法解释。有什么一个医院，咱别说是哪儿一个大医院，特别好，但是重症病房连着出事儿。上午十一点准死人，多手专家来不管用，查不出来。啊，公安机关也纳闷，这出什么事儿啊？上午十一点重症病房准死人，有的没事儿，刚才看挺好，给药吃什么测血压都好。故事出去一会儿，十一点十分再回，人死了，科学无法解释啊！但是后来是解释出来了，公安机关也介入才发现，每天上午十一点，清洁工打扫卫生，拔了插头啊，插上他那个吸尘器，这儿拾掇干净，还得把那再插上啊。那是数六个，说这个事儿啊，说这个事儿。就是哪个医院、啊，咱就别说了啊，省人打我。啊。闲话少说，说归正传，给您说这段长篇的单口相声啊，张双喜捉妖，什么时候的事儿呢？清朝乾隆年间，发生在北京城。这地儿在哪儿啊？西直门外高粱桥。也有叫高亮桥的，我们有一铁片大鼓，高亮赶水，说的就是这儿啊。说当初一员大将高亮，去追那水去，北京城的水啊，让龙王带走了，去追去了，水追回来，但是小将军英勇就义，所以后人为了纪念他，给这桥起名叫高亮桥。年深日久，又改名叫高粱桥。这是民间传说，实际上这个桥。是元朝末年建的，那会儿没有大明，啊，过往言之，过往听之。在想当初，这个西直门外高梁桥这儿风景宜人，天清水碧，鸟语花香，小溪潺潺，踏青的好去处。十里长堤，好看之极，而且它的桥西也是控水闸，进北京城的水跟这儿控制流量，啊。就说站在那个河边上看里边的鱼啊，跟那只翻的花啊，风景优雅之极。就在高亮桥的附近，住着这么一户人家儿，一家三口不是多有钱。您想啊，有钱的人都得住城里，啊，住在城外是穷人。这家姓张，啊。丈夫、妻子带着孩子，丈夫叫张大愣，就这名张大愣，大老爷们一米八的个儿，啊，以何为生呢？叫打拔叉，什么叫打拔叉？就是什么都能干，打短工也行，木匠也行，瓦匠也成。你说种地就种地，赶车就赶车，啊，什么活都能干。旧社会管这种人叫打拔叉。全面发展的技术型的人才，啊，你搁在哪儿都是个材料啊。媳妇儿呢姓李，两口子，有一小小子，叫张双喜，孩子可爱，聪明，啊，小胖小子，八九岁人见人爱啊。而且这孩子呢，嘴儿甜。没事站在门口接木四林的啊，二大妈、三大叔，瞅见就喊，跟谁都打招呼，好孩子。这两天张德愣，接了一活给人家盖房去，瓦匠、这个、他也行，你看什么都行啊，缺什么来什么，说哪儿说相声短个底他也能给人传一个，哪儿唱单弦短一弹弦他就行，就没有不会，啊。跟媳妇儿说那儿盖房帮忙，我得两天到三天才能回来。你们娘儿俩晚上睡觉关好了门，你看着孩子。哎，张大愣呢，就打工去了，家里边剩个娘儿俩，弄点儿家常便饭，哄着孩子。没事的，这媳妇儿呢，给人家缝缝补补，做个衣裳。有谁就找帮忙拆个那个，什么都干。贤妻良母。早晨起来。媳妇儿跟这儿收拾屋子规矩，一回头，一瞧不对劲儿。往常啊，双喜一起来，高兴兴，蹦蹦跳跳啊，吃点东西，推门出去玩去了。今天这孩子坐在那儿抽抽搭搭的，当妈的心疼了。儿，你怎么了？我那小鱼儿死了。小鱼儿，还有一个粗瓷的碗，里边有一小金鱼儿。啊，你要说大户人家的孩子啊，要什么买什么。这个家庭孩子想玩没有什么，啊，门口瞧见过来卖小金鱼的呢，买一条吧，买一条，再饶一个吧，也不要钱啊。孩子还挺喜欢，啊，弄个碗跟里边养着，您琢磨呀，那小鱼搁碗里边，它水也浅啊，活着也不欢畅。但是每天孩子都高兴，外边跑一圈回来跟小鱼儿这儿说话，怎么样啊？挺好的啊，聊天今儿一睁眼一瞧，这鱼不动活了，孩子眼泪下来了，啊，跟着着这儿抽的。就是一小伙伴小鱼儿死了，啊，难过啊。他妈看着他，行了，扔了吧。不行，我舍不得啊。怎么会死了？昨天晚上还挺好的。哎。当妈的心疼，不要紧的，不要紧的啊！回来那吃吧，嗯、呃，待会儿妈出去给你买糖吃啊，完事儿买那个糖葫芦啊，再给你买个小狗玩，行不行啊？嗯，哎，再一低头，这小鱼儿跟着碗里就活动，小孩看看，我能弄死他吗
1: ？
0: 怎么呢？这要死了能吃糖，能买小狗啊！我能弄死他吗？我他妈气了！这这这这出出去，出去，玩玩去！别轰出去！一间屋子半天炕，跟屋里收拾东西，闲着在跟前不不扔碍事轰出去开门跑出来了！啊，他这儿的房子呀，净是穷人盖的，不像说城里边儿哪哪胡同啊，什、这、么、个、井井有条的建筑没有。都是穷人，你搭两间，我搭一间，天长日久了呢，也是一个比较繁华的社区，但是并不规矩，啊，小孩站在这儿，早晨起来，净没起的呢，啊，谁打着过都跟人打招呼，二大爷您好，三奶奶您好，老师您干嘛去？嘴儿甜，谁都喜欢，正跟这戳着呢，有打这边、个、来了一个尼姑，尼姑大伙都知道。出家人是女的，这俩字儿是中国人发明，啊，人家本来不叫这。这个尼呀，据说是印度语的发音，啊，说是女性的意思，而且呢，有这个尊重的意思。啊、中国人嘛，女的叫个姑娘，叫个什么呢？哎，尼姑，就是咱们给人编出来这么一个称号。这尼姑离这不远，桥膀子边上水月庵，是那儿的尼姑。这是出去，打这过啊！张双喜跟这站着，尼姑打这过。这尼姑啊，法号叫静秋。这一走一回头，瞧见双喜儿了，觉得小孩挺好看，浓眉毛大眼儿，小嘴巴红扑扑的，说吃就乐了。双喜有一好处，好多人打招呼。一瞧人冲自个乐呢，也跟人打招呼：“和尚好。”静秋心说哪儿的事儿？这孩子，你瞧瞧，我是女的，和尚媳妇儿好。<笑>静秋气，你躲开我，这。道？一扒拉他，人家走了。这一扒拉他呢，他没站好，脚底一滑，咕噔，坐一屁股墩本来心里边就不太舒服，啊，坐在这儿，抽抽搭搭。您您说,说我这推我，啊？哭了会儿，哭了会儿，没人理他，站起来了，往这边瞧，这过一和尚，啊，和尚看见了、啊，孩子哭什么呀？你媳妇推我，吓和尚一跳，啊，这胡说八道的孩子，我我我怎么能能有有媳妇呢？那就刚才过去，你跟你一样剃剃光头，穿你这色的衣裳，是个女的。嗨，孩子，要不说你小呢，啊，那可不能喊和尚媳妇儿，没打你就别提你了。那我叫什么呀？嗨，你叫你叫什么大姑也好听啊，是不是？啊，行了行了，别哭了。和尚走了，小孩跟这玩儿。一会儿的功夫，尼姑又回来了，打过一过，双喜迎进来，大姑好。你不高兴？哎，这不就对了吗？谁教你这么喊的呀，大姑父
1: ，
0: 把<笑>、啊、静秋气的呀，我跟你聊不到一块儿去。啊，老佛爷保佑，今生今世我别看见你。啊，尼姑骂着，衔接就走了，嘴里这么说，今生今世不见你，可没想到当天晚上就见着了。怎么呢？你不过他也出家人，有法事啊，有时化缘呐，或者什么也好多事儿，不能老跟庙里待着。白天出去办事儿，回来时候可就晚了。按现在来说，这个钟点晚上八九点钟。现在八九点钟不叫事儿，正是大伙出去玩的时候，出去喝个酒啊，找个朋友聊天那会儿晚上八九点钟，那就快赶上夜静更深了。没什么人了，啊，尤其是那城门也关上了，西直门外这儿，啊，挺晚上也没人，挺荒凉。尼姑就赶紧往水沿儿走，走了走去，就快接近这片居民区了。有打旁边胡同出来一位，啊，往这一站，歇着膀子哈哈哈哈，有人说这是流氓吗？我们更正一下，这是臭流氓
1: 啊！
0: 拦住！哪儿去？把静秋吓一跳，嗨！他就卖艳了。我一个出家人，这突然间出人拦着我啊，吓一激灵。哎呦！啊，我我回去了啊！哈哈哈哈小尼姑。哈哈，啊，这个哪儿的呀？啊，我是水月庵的。嗯嗯嗯嗯嗯，我知道，知道，离这不远呢、啊。啊，我认识你师傅。您认识我师傅？对，你师傅灭绝是吧？<笑>灭绝师太。咱们跟哪儿看的这本闲书啊？啊，我认识。你这是干嘛去了？啊。我又补法式回来的晚，好啊，咱们探讨一下，啊，我对法式也比较有研究，啊，这个咱们今天咱们探讨一下，啊，<笑>那探讨什么呀？俩说的不一回事儿，这是，他是直话识字儿。静秋心说：坏，我这是碰见坏人一转身夺路就要走。流氓一般他得有个好体格啊！你想这道理去吧，是吧？你见过那流氓这拎着马扎，拿着暖壶，揣着药出去的吗？是吧？对不对？打算干点流氓事坐着先吃药，喘够了，再扎一针才站起来。没有，这都身成体重啊！电把拎腰，啪，往前就追，两步就追上。这一抬脚，啪，踢在腿后弯这儿。静秋也没留神，啪就扔这这赶紧往起站，鞋都掉了。他往前跑，这手后边追，两个步赶的切信，就伸手一抓，砰，把脚脖子薅住这叫疯子，尼姑，啊，出家人，跳出三界外，不在五行中啊！啊，这可不行。我得赶紧走，俩人这撕不起来你别看他是个女的，说真急了那劲儿也不小，啊，打来打去，这流氓一使劲，咔嚓一下子，愣把尼姑这裤子给撕破了，啊，刺啦一下子，两片，啊，尼这尼姑这臊子要了亲命，今儿我死我也得死庙里，往前就靠，后边这鬼儿就追。拐弯抹角，抹角拐弯，就这一溜都黑着灯呢。这几点了、啊，啊？唯独有一户人家，那门呐、啊、虚掩着，屋里边有亮光。景秋尼姑盗窃进，一推这门，啪把门推开了，噌就进去了。一挥手，砰，把门就怼上了。谁家？张双喜的家。啊。他进来不要紧，屋里边娘俩吓一跳，哟，怎么呢？没想到，刚才呀、啊，双喜他妈出去倒水去，这回来进屋把盆放下，要关门没来得及呢，这儿进来去，啊，刚要喊，定睛一瞧，哦、尼姑，啊，外边那流氓追来追去，一瞧没有呢，也就拉倒了。咱们单说屋里边，怎么回事？嗨，三言两语把事儿一说，外边有一坏人在追我，如此这般，这般如此，啊，我得求您帮一忙。这会儿的功夫，双喜儿你正躺下了，在被窝里，啊，睁眼一瞧，认识，啊，但还是困，啊，也没搭茬他妈这，哎呦，这天沙子，这不造孽吗？啊，还有坏人，得了得了，我给你找条裤子。他们家里边啊挺穷，没有什么樟木箱子、樟木柜子的，有这么俩筐，编的那个筐放衣服，撩个盖儿，一伸手抻出一条裤子来，快穿上吧。哎，哎你尼姑接过来把裤就穿上了，娘、哎、儿我给您送回来。哎，不客气，不客气，没事哎，这就走了，开门出去，因为听了听外边没有动静，知道没事儿。何况从一拐弯就是水帘儿啊，娘俩呢。这就准备睡觉，躺下刚迷糊了不多一会儿，啪啪砸门，谁呀、啊？长得愣，双下爸回来了、哎，开门开门开门！哎，起来把门打开。他俩开门进来，一身土，脸上都是灰，啊，这儿拎着酒，这儿还一蒲包，估计里边装的是肉，这儿一进来，哟，当家的你怎么这点回来啊？哈哈，呃，活儿弄得不错，本家挺高兴，这都完事儿了啊。本来说让跟那儿睡，我说别去了，人家给的酒，给的肉啊，还给点钱，我说回家来，咱们两口子喝点儿。哎，太好了，酒肉都放下了，洗把脸吧，打水洗脸，把身上脏衣服脱了啊。那个，哎，家里的，哎，把裤子给我拿条干净裤子哦。这一撩这筐，坏了。媳妇想起来了，拿错了。怎么呢？副头这条裤子是自己丈夫，但刚才给尼姑就是这条、个。哟，嗨，我错了。说了句我错了，什么意思？我给错了。啊，我应给条我的裤子穿，怎么把我丈夫的裤子？嗨，我错了。前言不搭后语、嗯，说这么一句，啊，我丈夫这儿擦着脸，毛巾撂下，你办什么错事啊，啊不，我不是，不是我办错事嗨，得了，你回再说吧。什么回再说吧？我裤子呢？嗨，我，我给别人了。说话不清，如同钝刀子杀人。啊、嗯，你把事说明白了。画胆画害了，给别人了啊、嗯！其实这话没毛病，但是你得明白这事儿才行。他这糊里糊裤，你给谁了？给谁了呢？其实要说觉着，觉得不合适。你看，把他裤子给迷糊了，这这不像话。算了算了，你别问了。你这两口子之间呢千万别起疑心。好多事撕开的时候，什么事都没有，就怕互相琢磨啊。嗯这会儿的功夫，在张子愣的心里觉着媳妇儿不对劲儿，言语支吾，神色慌张。你怎么回事？我裤子你给谁了？哎，你别喊，黑天半夜的孩子睡觉，街坊都听着啊！街坊听着怎么的了？有理走遍天下。你说呀、啊？不是，我，看我，我我没给别人。两口子你言我一语，这说着。张双喜那儿醒了，听了两句，啊，一听他爸他妈这矫情，他爸直说：“我那裤子给谁了？”小孩说话、啊、给和尚了，<笑><笑>随便说着玩怎么呢？白天喊大姑也不对，喊和尚媳妇也不对，怎么都不对。但我知道那个就是和尚，在我心里边，他叫和尚，啊，给和尚这一句话不要紧，一瞧他妈这脸色儿蜡渣黄，啊，怎么准知道得打架呀？再瞧他爸爸这脸色儿，翠绿翠绿。好啊，我说你不告诉我实话，嗯，趁着我不在家，你竟然私通了和尚。在这一句话，媳妇儿的眼泪就下来了。这是莫大的耻辱啊！啊，贤妻良母，好好过日子，就这么一个误会的事儿，你别胡说八道的，没有的事儿，没有。小孩嘴里吐真言，啊，孩子不会说谎。家里的，我跟你说，不是和尚，是尼姑。他的解释是尼姑。张大愣一摆手，哎。无图无真相、啊，还不哪儿学这么一句话呢？看来是没少上网。嗯，我那意思是不信，啊，好啊，小贤贱人，嗯，我在外边拼死拼活挣钱养家，你在家里边，你犯了七出之罪，你竟然私通和尚，啊，这是奇
1: 耻大辱啊！
0: 媳妇儿这就哭，哎呦，缺德！大爷到了你这别胡说，没有的事儿啊！我哪能这样啊？俩人这儿说着，张德楞一边说一边把这酒打开，倒在粗瓷碗里边啊。这儿喝了酒，骂着街，媳妇儿开始还解释，到后来没法解释，光跟这儿哭。张双喜害怕了，啊。也不知道是该说话还是不该说话。八九岁的孩子，他想不了这么周到，就知道害怕，围着这被子，眼泪滴滴答答、滴滴答答，不敢搭茬一会儿的功夫，瞧自己的爸爸，张得愣，喝的差不多了啊，把这碗地上一摔，啪！日子过不了了，站起来一转身。在床上昏昏睡去，啊，怎么呢？在外边累了好长时间浑身乏，喝了点酒，啊，这一生气酒劲儿上来，体力不支，躺在那儿了。孩子躺在里边，旁边躺着他爸，小孩也不敢动，就捂着被窝跟这开始还哭，后来呢，哭着哭着就睡着了。小孩嘛。终归是孩子，不像大人似的睡着了。旁边躺着爸爸，爸爸也睡着了。这呼噜是震天震地，就这一觉就睡到了天光大亮，也不知道什么时候，张双喜醒了，啊，醒了，先拿耳朵一听，没有娘说话的声音，啊。我在睡的时候，听着娘们还在那儿哭呢，这会儿没声音，嗯，可能啊，我娘也睡。往旁边一看，床上躺着爹，好爹爹呼噜，呼噜啊呼噜啊，睡觉。嗯，得了一会儿啊，他们都不吵架。小孩想挺好，悄悄地坐起来，揉了揉眼睛，他妈一抬头。啊！自己的娘上吊身亡，好大的气性啊！要不说过去啊，这个女人过日子也确实是没辙没辙的。怎么呢？两口打架上哪儿说理去？准知道这事儿说不清楚了，心里边一赌气，得了，干脆死了吧！啊，上吊挂在那儿，长双腿，哇的一声啊！当时他爸爸坐起来，怎么了？这会儿啊，酒也醒了，怎么了？孩子一直，你干那儿？爸一回头，哎呦，坑死我！回想昨天的事儿，哎呦，没说明白，人怎么就挂上了呢？嗯，赶紧过来，摘给死人，这往下一拖，死尸都硬，不知道什么时候上吊。孩子也下来了，把死人放在床上，爷儿俩是放声痛哭。张双喜是瞎哭，反正知道妈没有了，以后谁疼我呀？跟这哭。丈夫这哭也有后悔，也有恨，啊，恨这和尚。<笑><笑>嗯，我能逮着你啊！我会把你挫骨扬灰的。你把我们家害得个家破人亡啊！这可、个、不行，心里边恨得很。别人俩正哭着呢，有人敲门，啪啪啪，一敲门，双喜过去了啊！知道来人还得开门，这一打开门，静秋来了，哎，尼姑啊，拿个小篮子，里面有十个苹果，这拿着裤子叠好了的啊。回来了啊！哟，双喜儿，我来还裤子，谢谢你嘛。张双喜一回头，哎，和尚来了。张登一回头，就这心里边万把的钢钩一般的，怎么呢？知道自己是错了。他是谁呀？你、哎、和尚。这抡圆了，笨儿子这脸上。这大耳鼻子打了，张双喜咕，噜就咕噜墙边儿去了，疼吗？真疼，不敢啊，捂着脸跟墙角那儿，你我不知道怎么回事啊，那哟、个啊、一瞧床上还没起呢啊，大愣心说起不来
1: 了
0: ，他要起来咱们都得跑啊，人家诈尸。你不把这苹果搁在这儿给孩子吃啊！裤子放边上，转身人家走了。哎呦，张大愣啊，泪如涌泉！媳妇儿，媳妇儿，这怨我，千差万差是我一个人的不对啊！我怎么能干这个事儿呢？嗯，得嘞，事到如今说别的也没用。哎，双喜儿，你过来。呃，不过去。过去你还打，来吧孩子，把张双喜叫到跟前儿，一伸手把儿子这胳膊揽住，哎，孩儿啊孩儿，行了，咱们一家这日子就算到这儿了啊！伸手在身上摸，摸出来二两银子，啊，这是包括这些日子干活的，包括昨天人家傻的搁了一块二两银子，连整带碎了一包。你这，掖在身上，啊，哎，可惜了，我跟你妈呀，生养你一场，没瞧见日后你能够如何，咱们家是家败人亡。孩子，开开门，你走吧，能走多远走多远，今
1: 生今世别回
0: 来。小孩哇就哭了。您别就这我我知道我我是说错什么了我是怎么着我您别这样、啊、赶紧救救我妈！长得那冷着狠，我能救不了他吗？打八叉里边没有这手回艺<笑>、啊，什么都会，但起死回生不在工作之内。哎，走！不是我，我你走不走？说着话柔，一伸手，砰！掏着孩子后脖领子来到门口，这开着门，往外一推，走，给推出去了。紧跟着门插上了。孩子在外边拍门：“你让我
1: 进去，让我进去，我进去。
0: ”街上有几个人出来，小人怎么了？没事，我我爸爸让我让我走，让我在家待着。你惹祸了吧？我没我说错话了。嗨，得了，孩子，去玩一圈就没事儿啊。我跟你说啊，你爸那脾气你也知道啊，街坊四邻一打听，张大愣谁不知道？是不是？你肯定是说错话办错事儿了，家大人在火头上，你出去玩一圈玩一圈转圈回来，你爸爸你妈多高兴啊，合家欢乐没事快去吧，三劝五劝呢，就把孩子哄开了啊。有这么半个时辰的功夫，老张家这房子火焰冲天。张德愣在屋里放了一把火，怎么呢？我不活，我媳妇儿是我逼死，我陪了一块儿，自己放了把火，往这一坐不活着，啊！可您想啊，能跟那个高亮桥那儿那房，他不可能说北京城里那个青砖大瓦房，哪儿这儿捡块木料啊，那儿弄点土坯啊，那儿弄点砖的瓦呀、啊，这么凑合盖这房不经烧。何况他那屋里边也没有什么木器家具什么的，啊，点火之物呢，也就是那俩筐，还这两床被子。这一点一着起来，接后您就可就看，坏了，家着火了，救火吧！过来咣咣一踹，把门踹开了，一瞧这屋里边浓烟滚滚啊，张着愣坐着就咳嗽。了。没死还没来得及呢，接果有好心眼的，这些就得逮出来你干嘛你这是嗨，你们别拦着我，我是家破人亡啊啊！我不打算活着。别别，那谁那个双喜他妈呢？嗨，他早就死了。哟，你这是什么时候放的火呀？啊！张三愣气着，什么时候放火啊？啊，这火也太慢性子了。一个个来，先弄死一个，再弄死我。到这会儿也没有什么跟别人解释的，站起身来往前就跑。街上有几个小伙子，哎，追追追追他，追他，追他，后边就追，啊，追来追去，这几位可是没追上。怎么呢？张子愣体格好，您琢磨打八叉的，什么工种都得适应，那、啊、身体好，腿也快。跑来跑去，跑到河边儿这跃起身来一日，日啪咚下去了。啊，这个打八叉呀、啊，他这哪门都会，但是他从来不应这个打鱼这个活因为他不会游泳，咚下去了，咕噜咕噜一串水珠上来，这人可就淹死了。啊，街坊四邻一瞧哟，你瞧。没追上，淹死了。死尸，死尸，不知什么时候来呀？谁知冲着哪儿去？他回去吧，回去吧。回来一看，整个这房都烧塌,塌了。但凡能着着都着了啊！双喜他妈这死尸也烧成了灰了。整个这家算完了。街坊有好心眼的，帮着弄弄吧。啊，把那尸体啊，骨头渣归着归着。啊，找个布包包好了，啊，那很荒凉，开荒野地刨坑一埋，把家里这规置规置就得平。